0: Пасук, арейни от мараэх, ашмей Помните, мы разбирали это с Рашей, с Агра. И, по-моему, мы это недоразобрали с Машалим. Мы чуть-чуть взяли, мы, по-моему, первые только разобрали про царя, который принцессу спасал. Помните? Да, да. Что она не хотела с ним разговаривать после спасения, так он ей устроил ашмей от если она не хотела по-хорошему разговаривать, да? Окей. Магит Медубна дает еще другой Машаль А не, про, про болезнь тоже про человека, который болел, мы тоже разбирали, да? Вот я помню, Магит Медубна мы разбирали, да? И, по-моему, мы, мы не разобрали Машаль про Шатхана мы не разобрали, да? Про Шатхана мы не разобрали, вот я помню Окей, тоже. Это тот же посык Марэха Шмеет Колех Покажи мне твой твой вид и дай мне услышать твой голос. Агаон Раби Хаим Ирмияу Милансберг приводит такой. Он спрашивает следующий вопрос. Очень хороший. Ну, Смотрите, сначала написано. Ой, извините, пожалуйста. Это напоминание всем, кто забыл выключить звук. Если это просто вот специально такой будильник для всех, кто звук не выключил. Окей. Сначала написано, в первой части псука написано «покажи мне, да, твой, твой э, как ты выглядишь», потом написано «дай мне услышать, как ты, э, дай мне услышать твой голос». А потом написано, в продолжении псука написано «ки колех ареф, кимар эх на В. Помните? Потому что твой голос приятен, потому что твой вид на В. Ну, в общем, тоже приятен в каком-то смысле прям на В Маргив. А сегодня говорят. Чувствуете вопрос? Еще раз, сначала написано Дай мне на тебя посмотреть, дай мне тебя послушать, потому что твой голос приятен, твой вид. О, меняется порядок. Сначала говорится про видение. Потом в первой части псука на первом месте видения на втором слышения, во второй части псука на первом месте слышание, на втором видении. И это вопрос, который задает э, Раф, Рафхайм, да, и, и он отвечает Бамашар. Он в ответ приводит Машар. Э, и он рассказывает про одного Шатхана, которому очень хотелось сделать шидух. Одно. был один очень богатый человек. У него был свой завод и куча-куча-куча своих всяких предприятий. Дело в том, что этого молодого человека умерли рано родители, которые были, папа был очень такой успешный бизнесмен, активный, и, к сожалению, рано умер. И остался молодой человек, еще даже не женат и абсолютно перезагруженный огромным количеством суперудачных, суперуспешных бизнесов. Очень богатый, очень хороший, очень религиозный, очень загруженный. Такой молодой человек. И Шатхан, понятно, очень хотел сделать этому молодому человеку шедух. Шатхана можно понять. В общем, очень был этот Шатхан озабочен идеей, что именно он сделает шедух вот этому молодому человеку. И он приходит к этому молодому человеку, говорит, «Я для вас нашел такую девушку, такую девушку, прекрасная семья». Замечательные качества. Это, так Ярат Шамаем, да, как очень, очень трепетная к Богу, и такая спокойная, и такая милая, очень прямо что-то, что-то. Этот молодой человек, внимательно, все выслушал. все прекрасно. У меня остался только один вопрос. Скажите, пожалуйста, а, она анекдоты рассказывать умеет? Шатхан в тихом обмороке. Он таких претензий к девушкам еще не слышал. Он говорит: анекдоты? Вам нужны именно анекдоты? Ну, неважно, я имею в виду, вот у нее чувство юмора хорошее. Вот она может вот так вот взять, вот так вот такое сказать, и, и все смеются. Шатхан вообще в полуобороге. Он давно этим делом занимается. Это, вот вот таких требований он еще не встречал. И тут молодой человек объясняет, говорит, вы понимаете, я очень боюсь я видел своих родителей я знаю чего я боюсь я боюсь я так занят на работе у меня столько всяких дел которые я делаю на работе я очень боюсь что я буду приходить домой и у меня в голове все будут продолжать вертеться все эти вот мысли и все 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 то что происходило на работе я просто не замечу свою семью я, я, я пропущу свою семью мне необходима женщина, которая будет уметь вот так вот как-нибудь пошутить, или да, которая мне сможет помочь переключиться на семью, которая не будет, которая не будет такая вся, что она все свое сделала и ела их пад. Что у нее она будет такая остренькая немножко, с чувством юмора, и что она будет знать, что она может. Ну вот, что она уже девушка, ее люди слушают, что она умеет так вот людей завести. Что она уверена в себе, что она может привлечь внимание. И она меня чуть-чуть переключит, я же хочу. да. Мне, Ну только мне нужно, чтобы мне помогли переключиться дома, чтобы я Шотхан все понял, исчез. Приходит через какое-то время и говорит: я нашел вам девушку идеальную. Она в основном работает шутом. Этим. Я в больницах на детских днях рождениях, одевается в клоуна. <с two> она, конечно, семья не очень, сама она тоже не. Но чувство юмора. Да, семья не я я да, я радшамаемник, книг немию дьяма. Да, все остальное про нее сказать нельзя. Но чувство юмора. Она знает полторы тысячи анекдотов. Она, да, она, фурзи, она известна во всех социальных сетях как самый смешной человек на свете. То, что вы хотели. Этот парень на него смотрит и говорит, уже же с ума сошли? После того, что вы мне про прошлое сказали все, что мне в первую очередь от жены надо, я сказал еще одну вещь, которая мне тоже важна. Мне, ну, понятно, что она должна быть из хорошей семьи, и понятно же быть и Шамай, и понятно же быть с хорошими человеческими качествами. Понятно. Но мне надо еще плюс, вот чуть-чуть. Нимшаль. О чем история? Ну, как вы понимаете, как эта история связана с нашим псуком? Баруха То, как вам кажется, и как это связано с нашим суком? Говорит Рафхаим Анимшаль Бне Исраиль, медстайним, Бамарео Бакор есть две вещи, которые больше всего характеризуют Бне Исраиль, которые больше всего характеризуют еврейский народ. Мар-э... И голову, как мы выглядим, и как мы слышимся. Что значит море, что значит, как мы выглядим? Ну, выглядим в смысле, наша личность, да? а, наша, наша личность это наши хорошие качества. Говорит Гмара, Исраиль Байшаним, Рахманим, Гумулай Хасадим, да, что это прямо национальные качества, что мы стыдливые, что мы жалостливые и что мы любим помогать. Вы знаете, даже что до такой степени, что спрашивали, в Вавилоне были потеряны в некоторых семьях семей с цифрой Юксин, так спрашивали, как знать, что не обманывают, что девушка действительно еврейка, кошерная и все такое. Так сказали, что если в девушке не видно одно из этих трех качеств: байшаним, э, Рахманим и Гумлай то надо сомневаться. А если эти три качества видны сильно, то можно не сомневаться. Это классические еврейские качества. Маминим маминим мы. Мы верим в Бога на генетическом уровне. Мы тысячи лет, мы наши предки, наши предки дальше верят в Бога. Да, она говорит, Шаббат, мы тувим, вы закием, да, мы хорошие люди, мы чистые люди. Это то, как Всевышний определяет свой народ, свой Израиль. И голос, это понятно, что такое наш голос. Это Фила, да, это молитва. Иногда это благодарность, иногда это плач, иногда это крик, иногда это вздох. Это наш наш голос, это наша молитва. И вот Ам-Исраэль выходит из Египта в заслугу чего? А? В заслугу голоса или в заслугу э, личности? В заслугу голоса. Что сказал Всевышний, почему он их выходит? Потому что услышал их вопль. Да, услышал их крик. То есть мы вышли из Египта в заслугу голоса. А, е Но если бы мы вышли только в заслугу голоса, мы же знаем, что любой человек, когда ему плохо, кричит Богу. Я помню, что первый... Первая, не не знаю, анекдот, не анекдот, но такая шутка, не шутка. Первое что-то остроумное, что я в жизни услышала про Бога в России от совершенно неевреев было, что не существует ни религиозных людей. Существуют люди, которым есть разный уровень необходимости заболеть, чтобы надо было закричать «Господи, помоги!». И это, в общем, то, что говорит Рафпинхас, Что... Это замечательно, что мы молимся, но проблема в том, что мы этим ничем не отличаемся от неевреев. Любой человек, если ему достаточно его прижать, он будет кричать: Всевышний помоги. Выачуваи. Азаака да. пуэлит какше, ебит эль Йофимарейну. Ответ: что когда мы к нему кричим, Всевышний на нас смотрит. И когда он нас смотрит, он видит нашу, нашу личность. Ну, как ребенок дергает, дергает, мама, 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 мама. Да. Мне прислали такую прикольную вещь, что женщина сделала мини-опыт, что у нее, у нее двое детей, и она просто села недалеко от них, когда они играли, и 20 минут записывала, сколько раз они на нее посмотрели. Мне по почте прислали, не знаю, откуда это. И она посчитала там... И она написала, ну это не еврейка, да, и не религиозная, и не еврейка, это может религиозная, не, не еврейка женщина. И она значит, написала, что за 20 минут они ее позвали, мама, посмотри, мама, там, мама, то, мама, все, там, не помню сколько раз, скажем, 20 раз. Я не помню сколько. То есть если бы я сидела с каким-то электронным средством, то за 20 минут они бы 20 раз мои дети убедили, что это электронное средство для меня важнее, чем они. То есть, что происходит, когда мы зовем? Что происходит, когда ребенок зовет маму в нормальной ситуации? В нормальной ситуации, когда ребенок зовет маму. Мама на него смотрит. Когда мы зовем Всевышнего, он на нас смотрит. И когда он нас смотрит, он уже видит все, что в нас есть. Да, и все, что есть в нашей национальной сущности, в нашей национальной личности. А, да, как он, он очень красиво говорит: За АК порит, как же, глуши Борогу, ебит или Йофи Морейну. Знаешь, когда мы кричим, Всевышний видит, какие мы красивы. Нас смотрят какие мы. Мы же бнипхури, мы, мы же его любимый ребенок. Все, кто когда-то на своего ребенка смотрели, это потрясающе. Какой лично мой ребенок необыкновенно красивый, да? Ну, правда. Мой ребенок всегда сказочно красив. А? Позвать надо. Бывает, что надо позвать? И это, по-видимому, то, что сказал Всевышний Маши Рабэйну, когда открылся ему в сне. Сначала Всевышний сказал ему Анухи Илуке Авиха, Элуке Авраам Илуке, Итхака Икеяков, это Мурештаво. Сначала Всевышний сказал Муше, я бог твоих твоего, твоих, твоих отцов, Авраам Исхак и, и Яхова, это, а, а, это, это часть море. Ахарка, хамар, Раитиет Они ами, я увидел, несчастье моего народа в Египте, шамате, и их крик слышал. То есть прямо идет, когда муше говорит с Всевышним в сне, Всевышний идет по тому же порядку, как в нашем суке. Сначала увидел, потом услышал. Да? Ифихахна Марбадхила. Поэтому сказано сначала: Покажи мне себя: что мы, еврейский народ, выбраны Всевышним в заслугу наших хороших качеств. И получается, что молитва она в этом смысле, в некотором смысле, она вторична к нашим хорошим качествам. Но если не дай Бог. Наши грехи, наши ошибки приведут к тому, что есть эстерат по ним, есть эстер по ним. Всевышний с нами на нас обиделся, Всевышний от нас отвернулся. Мы умудрились добиться того, что он нас выгнал от себя. Ну вот с чего начинается Ширширим. То если мы его позовем, если мы ему кричим, то он к нам оборачивается. Когда он к нам оборачивается, он видит, какие мы чудесные, какие мы красивые. И можно все вернуть. А Рейни от Всевышний говорит, так ты этого не забывай. Это хороший, это, это хороший ход. Ты сама можешь этим пользоваться. А Рейни от Мэрих. Ашмири от Кулых. А, Раф-шалм, а, Швадрон объясняет этот посук а, еще несколькими способами. Прямо несколькими. Очень красивыми, на мой взгляд. А, он говорит так рэни мареа шмелит коллах покажи мне как ты выглядишь дай мне услышать твой голос он идет немножко в другую сторону он говорит представь себе человека который бегает по жизни он бегает и бегает и бегает по жизни в суете в заботах в проблемах очень очень занят у него куча 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 всяких дел он совершенно закручен заверчен вот в этом во всем очень очень закручен заверчен Вдруг он смотрит на часы, ой, Минха, шляпу на голову, пиджак на плечи, в синагогу. Стоит в этой синагоге цадик, весь из себя в костюмчике, весь из себя в шляпе, так красиво молится. На самом деле, говорит Раф Швадрон, это вообще не он. Он не так выглядит в своей обычной жизни. Он не так говорит в своей обычной жизни. Он даже когда сейчас стоит с молитвой, он вообще об этом не думает. Вся его голова и все, все, и весь он все еще там бегает по улице и суетится и волнуется. А, есть история замечательная про, э, и в скобках про Влевисох Бердичев. Э, Равлевись он э, знаете эту историю маленькой? А? Нет. Нет, нет. Равлей Мис э, в Бердичеве. Было раз, раз в неделю, Бричев был центральное место, и там раз в неделю, что по тем временам это было очень часто был базар. То есть съезжались со всех сторон. Огромное количество. Ну, все продавали: куры, утки, ткани, еда, гвозди, ну все, 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 все продавали. И прямо на улице ставили эти шатры, и все шумит, и все кричит. И люди бегают и, и очень волнуются. Во-первых, приезжают из разных сел, из маленьких городков, что надо успеть купить дешевое, надо успеть продать подороже, и надо вообще успеть. Сейчас все скупят. И потом целую неделю этого ничего не получишь. И все жутко переживают и бегают, и там и очень-очень очень озабочены. Теперь так как этот базар, конечно, по тем временам, он был деревянный, я думаю, я из детства еще помню эти деревянные базары, деревянные рынки, там посреди этого, естественно, там часто такое толпа людей озабоченных, поэтому там периодически бывали пожары. Поэтому посреди этого рынка там всегда ставили пожарную вышку. И как-то Равел бердичев забрался на эту пожарную вышку. И начал громко-громко кричать, люди, вы забываете, люди, вы забыли, забыли. Люди страшно переживали, вот что у них что-то там забыли. То ли скидку какую-то забыли, только ли кошелек где-то забыли. Все собрались вокруг этой башни, смотрят на него наверх, что он забыл, что забыл, что забыл. И когда уже все собрались и все замолчали в трепетном ожидании, что же забыли, Равлевницами сказали, вы забыли, есть Всевышний. Вы забыли, есть Всевышний. И, и это то, что описывает Раф Швадрон. Человек бежит по своей жизни, он занят. Тут утки, и гуси, и, и лошади, и ткани, и гвозди, столько всего делать. А, Минха, быстро шлапку. Бежали дальше. Не опоздали, не опоздали уже. Говорит Всевышний. А морех, а шмелит Можно я на тебя посмотрю? Может, я твой голос услышу? Я бы тебе соскучился... Давай встретимся. Человек очень занят. Человек гуси, утки, гвозди. Человек очень-очень занят. Заботы, тут скидка, тут тут, тут все, тут столько взял. Вообще, вот прям не до Всевышнего, не, 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 не до себя. Ну, что такого? Он же на 15 минут шляпу одел, он же посидору, что надо читал, что еще от него ждать? Говорит Равш что делать Всевышний? Всевышний делает все то же самое, что он с нами сделал в Египте, только в маленьком. Рав Швадрон вообще то начинает, он напоминает нам тот мидраж, который мы несколько раз вспоминали, что наши евреи, которые сравниваются с голубем. А все, да, что, что, что Всевышний поставил в ситуацию, когда спереди змея, там сзади дикие звери, говорит Раф Швадрон. Тут он после этой минхи, когда Всевышний думает, Не, ну правда, ты вообще... Ты собираешься мне показаться? Ты вообще собираешься своим голосом со мной поговорить? Приходит на работу, а там на него начальник как наедет, а, как, 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 как тигра лютая, как волк. И заместитель рычит рядом, тоже как еще один не менее дикий зверь. Он в полном шоке, вообще огорченный, приходит домой. Извините, я цитирую Равшвадрона. А там у него такая змеюка шипит. Говорит Рав Швадрон, и на Мариф идет другой человек. Uh-huh. И на Мариф идет такой искренний еврей. Uh-huh. Слезы в глазах. Uh-huh. Все вы, у меня кроме тебя никого. Там с той стороны дикие звери, с этой стороны змея под только ты у меня есть. Говорит Равшивадрон, то что мы, мы это помните, мы это, мы это уже видели в ранж. вообще, просто на самом деле приводит. Ренет мореха, шмеет кулехки. Давка кулеха от смея мити ареф. Ки куле И твой настоящий голод. Он очень-очень приятный. Твое мареха мити, оно навели. И оно может быть не такое. Может быть, оно не такое красивое, как ты не собирая мне его умеешь показать но вот то что твое омети а если надо можно конечно играть в голубе всегда когда играем в голубе <смех> мы вспоминаем что у нас никого кроме него нет можно не играть в голубе но то что Всевышний от нас хочет Всевышний хочет настоящих нас на самом деле это конечно еще то что сказал Швадром, понятно что это еще глубже чем, чем даже машаль который в швадром привел у каждого человека есть картинка, как быть правильным евреем. Я недавно разговаривала с людьми, которые собираются ехать в Шлихуты, и они понимают, они очень большие молодцы, они понимают, какая большая ответственность на них и как это ответственно, что на них будут смотреть нерелигиозные люди и приходить к ним домой на шаббат, и видеть настоящую еврейскую семью. И им очень хочется, молодые, особенно молодые семьи, им очень хочется показать вот настоящую еврейскую семью, как они видели там в доме каких-то больших-больших рыбаним, которые прожили вместе уже 50 лет. И им хочется, чтобы люди, которые идут с ними домой, тоже увидели что-то такое. Но на самом деле это такая потрясающая вещь. Да, прекрасно, что у нас есть большие цели, и прекрасно, что у нас есть какие-то большие планы и большие цели, к чему мы хотим прийти. Но Всевышний хочет наше Море и наш коль. Всевышний хочет таки, нас такие, какие мы. И нашу молитву такую, какую мы можем ему дать. Кикаре морех Именно тот, тот такой, какой ты, когда ты ко мне. И когда ты искренний, именно это в моих глазах не. Именно это в моих глазах приятно и хорошо. И это такая, да, такая. Интересная вещь о ней подумать. Я, вы понимаете, я не именно прошли Хим. Это есть еще один Машаль, который шалом приводил по поводу Ашмия Кулых. «Дай мне услышать твой голос». Он, ну, это, конечно, нам это сегодня не так потрясающе звучит, как это звучало в его время. Он эту историю рассказывал в 60-х годах. И это для него, его самого история потрясла. Он был на похоронах Раваром Котлера. И После того, что и он говорил испыта. Он приехал в Америку стать эспед. И люди плакали, когда он говорил. И когда он выходил из зала, вдруг ему подошел человек и дал ему кассету и сказал, что у нас всех, кто говорил, мы записывали, мы вам сделали копию. И у него первый раз в жизни была возможность послушать то, что он говорил. И когда он сел в машину, он спросил, есть ли там магнитофод, мы сказали, что есть. И он поставил кассету, и, это, и, и водитель рассказывал, что он очень плакал. Он слушал свой эспет и очень-очень плакал. И водитель очень удивился. И тогда он ему сказал, понимаете, когда человек говорит для людей, он же сам себя не слышит. Он так озабочен сказать «для людей», что меньше всех себя слышит он сам. А я тоже хочу послушать хороший спец по большому правильнику. Говорит Всевышний, шмеет мы столько всего говорим не для себя, мы столько всего делаем не для себя, мы столько всего... Да, под ним называются, по ним. Очень интересно, по ним это единственная часть человека, которую человек никогда не может увидеть. Мы же никто не знаем, как мы выглядим, на самом деле. У вас было такое ужасное происшествие в жизни, что вы проходили место, что вы не знаете, что там зеркало, и неожиданно себя видели, то есть вообще без подготовки? Это это ужасно. Это вообще не тот человек, которого я привыкла в зеркале видеть. Когда я смотрю в зеркало, я же заранее сказочно хороша. Я, Я же знаю, что надо сделать, чтобы себя не расстраивать тем, что я там увижу. Беззергал в правильном месте должно быть, не надо слишком много смотреть. Я, я тут посмотрела несколько первых фильмов, вставать перестала, решила, что без доски таки можно обойтись. Сиди, я себе больше нравлюсь. Вообще не смешно. Мы себя не видим, почему же это называется пнем? это это все оно для людей. Вот это все, но только для людей. Мы себя не видим. Потому что оно, из-за того, что мы этого не видим, оно действительно может людям показать пним, оно может людям показать, что, что там на самом деле. Но если я себя никогда не вижу, если я никогда не могу. Если я никогда не могу, если я. Никогда не могу видеть себя со стороны. Это... Что? Рилит Марих говорит, сегодня. Так можно расслабиться? Я же этого даже не вижу. Это, это... Нас... Мы так озабочены, как нас видят, но мы же никогда на самом деле не знаем, как нас видят. Мы сами даже этого увидеть не можем. Мы никак не можем это проконтролировать, никак не можем. Мы не можем сами этого увидеть. Сколько силы, сколько времени, сколько уходит на то, как нас видят, хотя у нас никакой возможности этого проверить. У нас никакой... Воззравший в сказал потрясающую вещь. Мы говорим людям, мы так напрягаемся, что мы вообще не знаем, чем мы сказали. Но он же это писал, он же это составлял. А вот если это сделать для себя, если, если расслабиться... И разрешить себе это, чтобы это было для тебя, то это может принести намного больше пользы. Окей. «Ки Киколех, рф потому что твой голос приятный. Равшива дрон говорит, что это имеется в виду голос Торы. Uh, Я очень люблю Сипур, другой, ну я сейчас приведу то, что Рав Швадрон, а потом то, что мне очень нравится. Рав Швадрон что Голос Тор. Рав Швадрон по этому поводу рассказывал историю про Хахам Цви, что Хахам Цви, он был вынужден сбежать из того места, где он обычно жил, где он всегда жил, в Амстердам. И пока он не устроился, там был один богатый человек, который предложил ему жить в его доме, отдал ему... Большой кусок своего дома, чтобы ему там было удобно, с семьей, И Хахам Цви там учился. Вот Хахам Цви, он учился всегда, знаете, не гунаш Литура, он учился вслух. Ну, вот если вы когда-то видели, как люди учатся, они учатся что-то вслух, с, таким, с мелодией такой. А Хахам он всегда делал громко. Он, ему было важно тоже слышать. На самом деле это очень разумно, да, мы лучше запоминаем, когда мы, вы знаете, видим, слышим, да, когда мы больше... И как Амцве очень икпидное, то он учился громко, чтобы тоже слышать. И этому богачу это стало мешать. И один день он пришел, попросил с ним поговорить и сказал, что ему мешает, что он учится так громко, ему это мешает. И что, наверное, лучше, чтобы он нашел какое-то другое место жить, потому что ему мешает. Я купила, мы когда покупали квартиру, мы купили квартиру у нас напротив три хедера, ну, такое здание для трех хедеров сразу. И всю первую половину утра слышно, как они молятся и как они учатся, особенно, когда там окна открыты. Вы понимаете, в нашем климате это примерно девять десятых времени. И я считала всегда, что то, что мы, мы эту квартиру так удачно купили, это просто меня всегда как-то ужасно радовало. Ну, и а как, как-то мы должны были куда-то уехать, и мы сдавали квартиру и кто-то пришел, посмотреть, говорит, нет, у вас э, очень неудачная квартира находится прямо напротив, там шумно будет. Это, это так интересно, как люди это чувствуют. И он пришел, сказал Хохамцве, Хохамцве ему ответил, ты знаешь, это так обидно, что ты сегодня пришел. Он тому хозяину говорит, что сегодня ко мне пришла э, приш, пришли главы вашей Кейлы Амстердамской. И мы с ними договорились, что я принимаю место главного раба Амстердама, ну, естественно, с домом, с квартирой, с содержанием. Я просто не успела еще тебе сообщить. И Хохамцви ему сказал, что... То есть уходить-то я ухожу так и так, но из-за того, что ты обидел голос Торы, я должен тебя предупредить, что ты удостоишься только за то, что ты мне помог, когда я был в тяжелом положении, ты удостоишься только того, что в твоей семье еще долгие-долгие поколения не переведется богатство. А если бы ты не сказал того, что сегодня сказал, то я должен был тебе... Если, то, то, если бы до этого говорили, то я должен был бы тебе сказать, что у тебя родятся Толмедех и это даже... Это, и это такая понятная вещь, что человек, который не может, не, не умеет, не чувствует, что Коле Харев, что голос Торы – это приятно. Понятно, что у него не получится, чтобы там были он дэхаха-харэф. Ну, если ему неприятно голос Торы. А, есть замечательная история, я ее очень люблю и часто рассказываю, может быть, я, кто-то слышал, что про Баха и Таза. Знаете, Тазом был Хатан Баха, и это было в период погромов Богдана Хмельницкого, они жили в Львове. А а Хатан, он был, он сбежал, ушел учиться в детстве в Ешиву, и он давно не был в своем местечке. А местечко как раз был на Восточной Украине, там, где вовсю зверствовали орды Баглана Хмельницкого. Ну вот, со со всеми ужасными вещами. И он пытался найти свою семью, и ему не удавалось. Бах, он у себя дома, когда там через Львов очень много беженцев шли, он же был очень обеспеченным человеком, у него был большой дом. И когда были какие-то случаи, что он считал важным помочь, ну, не мог всем помочь, он много очень очень много помогал, но какие-то особ- особенные случаи он забирал к себе домой на, на всякие работы, как давал, давал работу, там, если вдовы с маленькими детьми или совсем молоденькие девушки, ну, вот все такое. И была одна девушка, которая ее взяли домой, и ей дали такое поручение через какое-то время. Да, он учился, у него был верхний этаж, он там учился. И он, когда учился, он тоже очень громко пел, у него был нигун, он громко учился, громко пел. И он, он так пел, что, он, что, что он, как, им горло мешало, и ему нужно было подавать теплый чай. А обычно это была заслу... это была его жена делала. Его жена считала, что это ее личная такая заслуга, возможность. И она там сидела, был такой предбанник там, она сидела с чаем теплым. Когда он уставал, нашла, кипятила, нагревала. Опять там сидела с этим теплым чаем. А потом она была беременна, у нее была тяжелая беременность, и она не могла там сидеть. И взяли эту девочку, чтобы она там сторожила с чаем. И сидит бахучится, и вдруг он слышит из другой стороны двери всхлипы. Кто-то плачет, он вышел, сидит, девушка плачет. потому Что случилось? И она ему говорит: Я, я слушала, как вы учитесь, у вас негун, у вас э, мелодия, как вы учите Тору, точно как у моего папы. А у меня вся семья погибла в погроме. А у вас негун, я никогда в жизни не слышала, что кто-то, кроме его папы, вот, ну и моих братьев с таким негуном. В общем, стали выяснять, это его сестра. Он много лет назад ушел, он был старше, он ее сильно ни друга не узнали. И Бахум был, был вдовцом, он их шедех. Он ее шедех со своим тестем. То есть, Но то, что они узнались, это узнались, по-русски так не говорят. То, что они встретились, то, что они узнали друга, это только из-за, из-за Нигуна. Да. Окей, все, я закончила с историями, и мы возвращаемся к Раше. Мы идем дальше, продолжаем пэрэк Бэт с Раши. Мы остановились на псуке тет Это вот буквально следующий после Кикулы Харыва Мареневы. Вот после псука, который мы сейчас закончили. Я правильно помню, что я всех этих вещей не рассказывала еще, да? Ахзулану ну, шуалим, шуалим ктаним. Мехаблим Михаб, крамим векармену с мадар. Э, вообще, конечно, то, что пишет Тора, это так актуально, это просто страшно. Ахзулану шуалим окружили нас. Шуалим это такие описываются как маленькие звери из, из породы лисиц с очень кривыми зубами. В общем, эти же шакалы. Это не так романтично звучит, как окружили нас лисицы. Но это ближе к правде. Окружили нас шакалы, шакалы маленькие. Маленькие, Окружили нас шакалы и маленькие шакалы. Мехаблим, крамим. Прямо написано. Разбой. Они хотят разрушить мехаблим, как по-русски сказать мехаблим. Террористы на наши винограды. Бандиты, террористы на наш виноградник, а наш виноградник смодар. Помните, мы говорили про смодар. Про смодар в смысле маленький, он еще, он еще не... До... Он еще маленький, он еще только завязался. Когда легче уничтожить что-то, что уже целое расцвело, или что еще в завязке, что еще маленькое. понятно? И Раша говорит, что Раша возвращается к... к этому голосу, про который мы только что говорили, который Всевышний услышал в Египте, это был голос. Помните, что это был за крик, который евреи кричали? По какому поводу евреи кричали? Евреи кричали по поводу, что у них уничтожали детей. что, приходили, что Египтяне искали детей, засекали беременных, искали детей, приходили домой, искали. Если находили новорожденного, то утопили новорожденного, Не наврожденного в три месяца, в шесть, в год. В каком бы возрасте маленького ни нашли, его забирали и убивали. И продолжает Раши, говорит, а как они маленьких находили, что же родители не могли спрятать маленьких детей, ну действительно. И говорит Раши, что они использовали своих маленьких, что они брали своих маленьких, младенцев, малюсеньких, маленьких деток. И младенцы плакали, или гугукали, или кричали. И естественно, наши еврейские младенцы отвечали. Еврейские младенцы, они тоже, если вот слышали, что он плачет, тоже начинали плакать сочувствия. Ну, как детки, знаете маленькие. Если слышали, что он смеялись, тоже начинали смеяться. И с этим зрителей ничего не могли сделать, и так их находили и уничтожали. А, то есть Ахзубану Шуалим, кто эти Шуалим кто ним? Кто эти маленькие шакалы? Получается, что маленькие шакалы это вот эти вот маленькие мехаблим, вот эти вот маленькие шакалы мехаблим. Это м- маленькие дети египтян. И-, и это так страшно подумать, насколько это актуально и насколько это все века одно и то же. Потому что мы с нашим демократическим воспитанием, что мы хотим, конечно, сказать? Мы хотим сказать, при чем тут дети, в чем они виноваты? Их родители так воспитывали, в чем они виноваты? Наверное, они в душе очень хорошие. Они, наверняка, эти дети в душе очень-очень хорошие, просто родители их так воспитали, почему нужно их называть шуалим-катаним, почему нужно называть шакалами, эти маленькие детей, почему их называть из михабли? И это то, что нам говорят со всего мира. Нам сейчас это понятно, то, что здесь написано. Когда с ножами кидаются маленькие дети, когда огромный процент убийств, которые мы сейчас переживаем, и ранения, это делают дети 12, 10, 8. Ладно, если уже 14-15, это мы уже спокойно сегодня переживаем лет, нам понятно, что говорит Тора, когда говорит, что говорит Шломо, когда говорит Шуалим Ктаним Мехаблим. Эти маленькие шакалы, не настоящие Мехаблим. Да? Они, они маленькие шакалы, не террористы. На самом деле, что говорит, это страшную вещь. Что есть демократическое мышление, которое не на месте. Если ребенка с малюсенького возраста воспитывают быть мехабель, быть убийцей, быть подлец, тем, кто поможет найти другого такого же маленького ребенка, чтобы его убить, если он в этом растет, то он будет шуаль, катан и михабель. То он таким и вырастет. Конечно, нельзя обвинять маленьких. Конечно, обвинять нужно тех, кто их так воспитывает. Но сказать, что теперь мы не должны с ними воевать, у нас нет выхода. Это все равно, что евреи тогда бы сказали, мы не воюем с детьми, пусть они уничтожают наших детей. И, и это такая очень страшная правда. Шуалим, Ктаним, Михаблим. Очень... Да, правда, про которую не, не, уже, ужасно думать. Окей, okay. окей. Mm. Ну понятно, почему кроме Нусмондару, да? Ну, про маленький. Окей, по те дзайн. Додили ванило. Харуэбашушаним. Мой любимый мне. А я ему, и он посет в розах. На что это похоже и на что это не похоже? Дуди, Ли, веанило. Есть знаменитый посук, который будет буквально через пару, буквально еще пару, немного подождём и увидим посук. Они для дуди, вы дуди а здесь наоборот. То есть, мы, мы привыкли к сукуду Ди. Они на Дуди Вуду Сначала я моему любимому, потом он мне. Что так идет аж поода, так идут все ажпаод, так идут все влияния сначала я делаю что штаблу, сначала я делаю какой-то шаг от себя. И тогда мой любимый реагирует и отвечает. И это, очень, и это кстати, тоже по сути шире, шире, мы его будем разбирать, о чем здесь говорится о чем-то другом и это один из псуков про который мне кажется просто очень хочется сказать и если бы это не было написано нельзя было бы сказать Вы послушайте что пишет раши на слова Дуди ли мой любимый мне пишет раши у кольца рахав тава мименило ли у кольца раавва мимени он, что значит, что, что значит Доди мой любимый мне, все, что ему нужно, он берет от меня. Что такое любовь между Аммистрией и, и Всевышним? И мы сейчас... и Раши объясняет, в чем смысл и Мецвод. Есть разные типы отношений. Есть тип отношений, когда TOVIM, так сказать по-русски, хорошо. Я свои необходимости. У меня есть разные необходимости жизненные. Потребности. Есть разные потребности. От кого я ожидаю их получить? Например, мой ребенок ожидает получить свои потребности большей частью от мамы и от папы. Ну, еще по кусочку от бабушек и дедушек. Семейные отношения между мужем и женой отличаются от отношения со всеми. Скажем, я иду на работу. Я как работник, я ожидаю все, что мне на этой работе нужно, получить, как куча разных людей. Там уборку своего кабинета я ожидаю от хозяйственной службы. Ну, там, ну вы понимаете, там... Все, что... Ну и так далее. Есть большое количество всяких людей у меня на работе, у которых я тува от своих от которых я требую, чтобы они дали мне то, что мне нужно, чтобы я могла нормально работать. Я, когда иду в городское управление, есть куча разных людей, которые отвечают за то, чтобы я могла получить то, что мне нужно. И так во всем, кроме одного единственного типа отношений. Когда мы выходим замуж, мы ожидаем, что все наши женские, женские необходимости мы сможем получить из одного мужчины. Мы не выходим замуж в расчете, что у меня будет несколько мужей, чтобы меня наполнить. И муж, он не женится на жене, что смотри, ты знаешь, дорогая, мне нужно... У меня есть определенные необходимости. Для меня быть мужем, для меня быть любящим, это значит то-то и то-то. И это мне совершенно необходимо. И тут жена говорит, ты знаешь, что-то, по-моему, это сложновато как-то. Что, все я, да я. А давай ты еще несколько же он возьмешь. Мы с ними поделимся. Я думаю, очень мало женщин захотели бы выходить замуж на таких условиях. Давай у тебя будет кроме меня еще жена. И мы с ней как-нибудь. деньги я, день она. Потому что Кормить тебя надо, любить тебя надо, заботиться тебе надо, надо выслушивать чего у тебя на работе происходит. Ну да, но вот это и есть любовь, но ну вот это и есть семейная жизнь, вот это и есть близость, так она и получается. Ну я понимаю, ну давай, я буду через день, а через день еще одна, а я посплю. Вряд ли какая-то женщина этого захочет. А мы говорим не про отношения женщины и мужчины, мы говорим про отношения нас и Всевышнего. И Всевышний, который Коль холи, он может все. И, и весь мир его. Он приходит к еврейскому народу и говорит Дуди Ли. Он говорит все его црахав, все, что ему нужно, он построил в нас. Посмотрите, посмотрите, что такое траши, потрясающий ведь. Если бы это не было написано, это нельзя сказать просто. Коль црахав Тава Мимен. Ну, вообще, как можно просить сказать «црахав»? Я же говорю, если бы не было написано, как такое, можно сказать, все, что ему нужно, что это, что ему нужно, лоцева ли Все мецвод он отдал нам. То есть, что такое мицвод? Понятно, что мицвод они, а чтобы наша жизнь была хорошая. Поехали, что мицвод, чтобы нам было по хорошо. Но мицвод это некоторая, некая система. Вот так Всевышний сделал мир, что мицвод должны исполняться, что должны быть люди, которые работают в мицвод. И это и есть та близость, и это и та любовь, которую Всевышний встроил в мир. И это все нам, все мецвод нам, потому что Коль срахав, то вам не там, я единственная жена, я единственная, кого он любит, и все, что ему нужно от жены, это все мне, это это мецвод, то есть это то есть что такое мецвод, вы понимаете, что тут получается у нас икдора, у нас получается определение, что такое мецвод? Вот и что-то параллельное, вот как связано, если мы идем вот в этом машале мужчина и женщина. То, что связывает между мужчиной и женщиной, хотя это, конечно, требует усилий, но мы понимаем, что именно так мы выражаем любовь, и что именно потому, что мы для него самые близкие, он хочет заполучить именно от меня. Нет проблем не кормить мужа, что-нибудь да поест, где-нибудь найдет нет проблем не любить мужа нет проблем не обнять мужа. Нет. все можно не делать если не интересует результат понятно что все что мы делаем требует усилий но это все только потому что он так любит и так доверяет что хочет и все получить от меня и это и есть мецвод в любви между мной всевышний правда потрясающий раш? да что Ну, я это, я не знаю, но, наверное, надо, да. если я, то, как я это понимаю, что так, как Всевышний сотворил мир, мир – это его творение, то то, что то, так, как мецвод это не, 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 некий, да, аль суша дворим мамед некий Амудим, нек, некие основания, на которых стоит мир, то у Всевышнего есть на языке людей, можно сказать, цорах, да, необходимые, чтобы мир стоял, так он часть его творения. Понятно. Это, это, это вся эта история, что Всевышний себя делает, что Всевышний сделал себя анитцрах, что Всевышний для того, чтобы у нас, чтобы, чтобы, чтобы вступить с нами в любовь, для того, чтобы сделать этот мир, чтобы вступить с нами в любовь, Он сотворил вот это творение не, 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 некое, что про него можно сказать, что ему что-то нужно, и мы те, кто можем ему это дать, чтобы мы ничего, чувств- ну мы, ну вспомните Рамхали начало чтобы у нас не было л- 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 лахмады бешуты, чтобы мы могли... А да, в конечном итоге это надо нам самим, да. Но Раша говорит с Раха. Потрясающе. Я поэтому училась того, что я, я вам говорю, мне это читать страшно слуха, это Раша, я... Окей. И Раша приводит прямо примеры брахота, о Киджубхород, Асумишкан. Как это да, тоже прямо идет по мицвод, который Всевышний хотел, чтобы были. То есть это его, его црахим. Велотовами умахеред. И ни от какого другого народа он этого не захотел. Только от нас надо захотел. <реклама> Семь мецвод <бней>. ну, <реклама> ну, это чистое выживание. Не, это чистое выживание. Ну, чтобы они... Иштреухаимблао, чтобы не было. Ну, посмотрите, что там. Не грабить, не есть часть живого. Веонило, а я ему. Что? Что-что? Ну, да. Ладно, есть... Я еще все-таки одно слово скажу по поводу... Рабанит Швадрон, Рабанит Швадрон, Рабанит Лихтенштан, рассказывала, что как-то встретила Рабанит Швадрон, um, она на третью Сеуду с детьми ушла гулять в парк. Рабанит Швадрон спросила, почему она не с мужем третью седу. ну, тридцать сюда, он отдыхает, мы что-то перехватили, перекусили, пошли погулять. И вдруг Рубани Швадровна говорит, «Меня поражают современные женщины, самоубийцы какие-то». И она говорит, вот вообще не понимают, как мужчина работает. Она трудится, старается, например, там, стирает, гладит, рубашку в шкаф кладет. Потом муж говорит, где моя рубашка, она говорит, в шкафу. В мире мужа рубашки выдают в шкаф. Если кому-то нужно быть благодарным, это шкафу. и трудно. Уже всю, всю работу сделала. Принеси мужу, дай с улыбкой, скажи, вот как я тебя люблю. Ради чего ты эту рубашку стирала? Чтобы он ее одел или чтобы он знал, как ты его любишь? Как будто это, подруг, как будто ты все это делала, просто чтобы он одел. Что ему уже не придумать, что одеть, если что. Ты ради чего делала? Чтобы он знал, как он тебя любит. Старается. Убирает дом на шаббат. Готовит на шаббат. Все делает. Потом садится за стол, убежала. Сели, мы мы, мы быстро перекусили, пошли с детьми гулять. Ну, это про третью сеуду она говорит. Ну, я там посидела немножко, побежала с детьми заниматься. Ты зачем, ты зачем это все делала? Ты это делала, чтобы почувствовала семья, как ты ее любишь? Или просто, чтобы галочку поставить? Шаббат приготовила, пусть едят. Они кому же будут благодарны, тебе или столу? Она Современная женщина, как самоубийца. Все делают, главного не делают. Это... По поводу того, что мы сейчас говорили. Окей. Ванило, а я ему, коль црахай, давайте мимену. он коль црахав, мемене, я все црахай. Все, что у меня, все от него. И это очень важно помнить. Да, в ломе луки махерин. Это Он... Целую систему мироздания построил, чтобы у него был срахим, чтобы эти все срахим я делала, чтобы научить меня мецвод. Он сумасшедшее количество чего сделал, чтобы было до дилей. Все, что требуется от меня, это помнить, что вообще-то все, что я получаю, оно от него, а не от каких-то других богов. Ну, в наше время, например, что другие боги, понятно? Деньги. У кого-то врачи, у кого-то... Кто-то миска холодильник. Что? Ребенок скомбинировал Ну да, но есть люди, которые так и чувствуют. Очень многих людей. Я считаю, что огромного количества людей и Луким это работа. Что люди искренне верят, что будет работа. Будет жизнь, не будет работы, не будет жизни. Вот, вот прямо и Луки Махрим такой. Наша часть работы в Дуди <связать> Либе Анило. онило это по-честному, по-настоящему работать над, знаете, слово иммуна, вера. Оно от какого корня? Мы обсуждали это уже? не помню. Слово А. Слово эмуна от слова эмун. Слово эмуна ⁇ вера от слова эмун ⁇ тренировка. Нужно веру, нужно для амен. То, что я в какой-то момент в своей жизни пришла к чекясному и четкому выводу, что я знаю, что есть Всевышний, и я буду стараться так жить, ничего не говорит про мою веру. А вот каждый день мышцы души тренировать. что все от него, нет других богов. Вот это и есть вера. Кстати, другое однокоренное, поэтому это М, мать. Та, которая тренирует детей, та, через которой дети тренируются, что такое на Дети приходят из школы и знают, что там будет еда. Это ежедневная, базисная тренировка, что есть некие взрослые, которым мы можем доверять. Не все от тебя зависит. Есть взрослые, которые позаботятся, которые сделают так, чтобы гида будет. На следующем этапе развития человек переходит к тому, что настоящий взрослый – это Всевышний. Но это только через доверие и спокойствие с матерью. Поэтому М, Эмун и Эмуна – это… А... Окей. Аруэбе Шушаним, и вот этот вот а, мой любимый, который столько всего сделал, чтобы наша связь, и наша любовь была настоящей, и наша близость была настоящей. Он все это делает, да, как, как, как если бы это, если это сравни, сравнить с спасти, если это сравнить с тем, чтобы такое пасти это, чтобы дать чтобы у него было место, чтобы у него была еда, чтобы он был защищен. Так а, где посуда, там, на лугах, да. А он так строит нашу жизнь, что это все, что единственное, с чем это можно сравнить, э, с, с, если бы пошли в розах. Говорит Раши, да, бы марайтов, винохвайфы, что он, что что, что он, Что что он делает так, чтобы чтобы наша жизнь была -э, хорошей, удобной и красивой. И и, другими словами, то, что здесь говорит Раша, то, что здесь говорит э, Шлома Амеллах, что то, как Всевышний строит нашу жизнь, он ее самым лучшим, самым удобным и самым красивым для нас способом. У нас есть проблема этого не видеть. У нас есть проблема, что мы не, не умеем видеть, что Всевышний нам дает. Есть такая вещь, что, к сожалению, мы сегодня находимся в такой ситуации в Израиле, в, нашей, в, наш, в тот исторический период, в котором мы находимся, что это, мы сегодня уже это понимаем. Но самое лучшее и самое счастливое, что может быть у человека, это шигра. Да? Самое лучшее, самое счастливое, что может быть у человека это спокойные будни. Вот когда все в порядке, вот когда все в порядке, как обычно, вот эта вот замечательная фраза: Манишма, Барухашем, шумно варвало и штана, барухашем. Что мы говорим, как твои дела? Ну, все как обычно, барухашем. Слава Богу, все в порядке. Слава Богу, все как всегда. Мы говорим фантастическую вещь. У меня всегда все в порядке. У меня всегда все барухашем. Уметь это ценить, уметь это увидеть, у каждого в голове есть какие-то фантазии, у каждого в голове есть какие-то сравнения, у каждого в голове есть точно, если бы я был Господом Богом, как бы именно я сделал этот мир и свою жизнь, и как именно оно мне обязано быть, и как именно оно мне обязано выглядеть, я не имею в виду, что все действительно обязано быть как сегодня, не дай бог изменений. Понятно, что мы находимся в жизни все время в какой-то дороге, мы все время стоим на какой-то ступени, мы все время находимся на какой-то лестнице, и это очевидно, Всевышний очевидно сотворил нашу жизнь так, что она не стоит на месте никогда. Это очень видно по детям. Вот сейчас у меня маленькие дети, вот сейчас у меня дети подростки, вот сейчас у меня дети, которых надо женить, сейчас я бабушка маленьких внуков, ну, ну, понятно, что вещи все время меняются. И они требуют меня меняться тоже. Я, я... Но, это, но, это, но это нормальные здоровые перемены. И вдруг человеком овладевает беспокойство, трибуна, мечтание к перемене мест, и вдруг человеку кажется, что все не так. Уметь понять, что арое большой всевышний посет нас в розах. уметь расчувствовать ту жизнь, которую Всевышний нам дает. Рафпинкус говорил всегда, что а, любовь Всевышнего к нам можно почувствовать в каждом салате. Я, я наверняка, это сто раз говорил, но я это так люблю, что я это и буду говорить. Будем считать, что это Эмунла Эмуна, что любовь Всевышнего к нам можно почувствовать в каждом салате, что Всевышний мог бы нас кормить чем-нибудь серым и одновкусным, и ничего бы физиологически не изменилось. Всевышний мог бы нас вообще через вену или какую-то такую систему придумать, чтобы там просто пища попадала в организм, вообще без вкусовых ощущений. А Всевышнему было не жалко. Это же сколько нужно творчества и фантазий, Каждый салат там и зелененькая, и красненькая, и беленькая, и можно желтенькая. И там и такой вкус, и такой вкус. И вкусы еще и сочетаются. В каждой ложке салата. Знаете, это когда учишь, там вот, вот эта часть языка отвечает за такие ощущения вкусовые, а вот эта часть за такие, чтобы Всевышний еще и наш язык так сделал, чтобы эти ощущения не запутались. Чтобы мы еще ощущения по языку разные гнали, и они еще и менялись нам. Это как нужно нас любить, это какую уж игру Всевышний нам создал. Это какие Шушани, в которых у нас моры, в которых у нас Роэ. И, и так же, как они, Ло, я ему, я Его. А, и это проявляется в том, как я в него верю. Именно я в Него верю тем, что я понимаю, я учусь видеть, я учусь понимать как «Моя ежедневная жизнь» — это «Руэбэшушаним». Это «Нох», «Тоф, ноох, Вейфе а, Окей, и последний «Васок» из бет У нас вот-вот очередной казак казак выйдет «Хазэк». «А че фуа хайом вынесу отцлилим сов дамэда хадуди аль харэй батар». Пока не погаснет день, пока не уйдет день, и не стихнут звуки, и похож мой любимый на оленя или на айлим, на ось, мы это много раз переводили, или на газели, на горах, на на разделенных горах, на горах, которые разделяются, Раши. Пока не погаснет день, пока не закончится день. Он только со мной, и я только с ним, пока не придет время, к которому привели грехи. И мы опять вспоминаем начало шириширим. Когда она это все говорит, она это все говорить, когда она идет по тому самому лесу, она это говорит, когда она идет по тому самому голоту. Она это говорит, потому что она тоскует, и вспоминает и понимает, что он ей дал, и как он для нее старался, и что она теряет. Да, бывают разные времена. Да, бывают темные времена, да, бывают сумеречные времена, бывают времена, когда эпоха е, бывают времена, когда мы можем оглянуться в и сказать, ну, посмотрим, действительно же все прекрасно. Действительно, все тоф, все хорошо, все удобно и все красиво. А бывают времена, когда мы не можем так сказать, когда гибнут дети, когда люди выходят из дома и не знают, как они вернутся домой, когда по всему миру происходят какие-то страшные вещи. Мы не можем сказать, ну вот смотрите, все, что нам нужно, все Всевышнее сделал, мы видим, что Всевышний, что сейчас есть какая-то стараться по ним. Мы видим, мы по ним, мы видим, что Всевышний отвернулся. Да, бывают темные времена, к которым Гурама Горама, вон, что мы грешили, мы грешили, грешили, грешили. И понятно, что сколько можно. И понятно, что Всевышний отодвигается и говорит, ну давай, где И это то, что говорили, то, что она уже говорила про Жезыфание Шемиш, да, я сгорела под солнцем. Кихо моем. Выговар выговара шараф. Да, Темные времена или времена, когда солнце жжет. «Венасост слилим» и что это за звуки, которые перестало быть слышно. Как, говорит Раши, когда они сделали хэта-эгель, когда они хатуба-эгель, когда они сделали грех Золотого Тельца и грех разведчиков, смолкли звуки, как вы думаете, чего? Звуки чего, которые звучали в ушах у Всевышнего, смолкли после того, что они сделали грех. Мы сделали. Грех золотого тельца и грех разведчиков. Звуки. Звуки, когда они. Когда они пели? Когда они перешли море. И они спели азъеширубный Исраиль. И это было Та самая идеальная молитва, когда не от горя и не от страха, а от благодарности, от любви. И звуки этой молитвы привели их прямо к горе Сина, и они все звучали, звучали. И мы вспоминаем то, что мы говорили, дай мне услышать твой голос, и вот все вот это. Но можно сделать столько грехов, что звуки стухнут, все звуки погаснут. Сав дамелахадуди» Здесь, почему он сравнивается с оленем или с газелью? Горам, тилоли, столы, к мимени, я заставила его убежать от меня. Я заставила его оставить меня, как, как человек заставляет убежать от него оленя, который убегает быстро. И почему не просто по горам, от, он, у меня, он от меня скакал, а гры Батар. Батар, помните, где мы уже встречали в Танахе слово Батар, подсказываю в Торе, мы встречали слово Батар, в Авраама Вину, порошат ра. Брид Бейн Ха, что это? Брид Бейн Батарим. Брид на Батарим, то есть Батар, слово Батар, когда берут что-то целое. И делят его на части. И на самом, то есть, на самом деле слово батар, оно очень страшное. лошонха лукавая флага. Разделить, разбить на части. А, на Батарим, когда брали животное, убивали его тем, что разбивали на две части. То есть на самом деле батар это что-то... что-то он, он, я, я его так обидела, что это почти развод, почти смерть. Но почему он не пользуется словом... Раз, э, что он ее гереш или что он ее оставил и что их связь разбита что их связь разорвана а? он даже здесь пользуется другим словом чтобы даже не говорить вот это вот тяжелое слово потому что если мы вернемся ко всему что мы говорили помните как Раша говорит «марех», «колех» и все такое он все время ей говорит ты же знаешь что делать чтобы все вернуть ты же знаешь, что делать, чтобы все исправить. Ты же знаешь, как я тебя люблю. И все, что тебе нужно. Вот тут полно, полно, я тебе намекаю, я тебе повторяю, я тебе напоминаю. Я тебя жду. И все, что тебе нужно, чтобы вернуться, у тебя есть. А то, что нас разделяет, это горы и батар. Это, ну, это природа гор, что они разделенные. Они так, знаете, как дети рисуют горы. Они так, это природа гор, что они разделенные. Это не что-то живое, что порвалось и умерло. Это горы, батар. Как ускакал по горам, так прискакал. Окей. Мы закончили парагбет. А, мы закончили сразу. У нас немножечко осталось. Только огра у нас немножечко осталось на парагбет. И все. Муж, я думаю, в следующий раз мы уже начнем. Я думаю.